0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica
1: e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo.
0: Fala, galera! A gente vai começar mais um podcast Pastores de Chinelo. Estamos empolgados com o assunto de hoje. E para conversar com a gente Temos mais dois pastores Especiais aí Especiais não, porque eles já estão nos outros também né? Mas é especial para ele se sentir especial
2: Tá certo, aqui quem tá falando é o Alex Queiroz Muito bom estar com vocês mais uma vez
1: Fala pessoal Pastor Marcelo Brasilini E é sempre uma alegria Estar aqui com vocês também
0: E eu Conduzindo o um podcast aqui com a gente Tiago Bercelino E o assunto de hoje que nós vamos conversar é sobre porneia, isso mesmo, porneia. <risos> porneia, e aí você deve estar se perguntando, pô, porneia, porneia está me lembrando uma palavrinha muito comum do nosso vocabulário, que é a palavrinha porno, pornografia, esse mesmo é o nosso assunto de hoje, a gente vai explicar para você um pouquinho sobre o que quer dizer essa palavrinha porneia, não vamos falar só sobre pornografia. Mas se eu pudesse dar uma dica aí para você ficar com a gente o um tempo inteiro, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre uma sexualidade que é deturpada pelo pecado, que algo que não está nos padrões de Deus. Mas, antes de a gente entrar no nosso assunto em si e conversar biblicamente, né? Porque você sabe que o nosso podcast tem esse objetivo, falar biblicamente sobre os assuntos de uma maneira descontraída mas a gente podia conversar um pouquinho sobre o porquê que a gente tem que estudar, conversar, enfim, gravar um podcast sobre pornéia, né? Antes até de a gente definir o que é a porneia, aonde que isso se encontra na sociedade, e para isso a gente separou um, uns dados aí, Marcelão trouxe para a gente também alguns dados, eu tenho algumas coisas aqui, para você entender um pouquinho o tamanho... Da necessidade que existe em torno desse assunto É E é
1: cabuloso, é um assunto muito Relevante, urgente e, e antes de passar Os dados que eu peguei com Tim Teles, que é um camarada aí Que tem sido usado por Deus Para ajudar a igreja a, Na luta Contra a pornografia é, A popularidade E a facilidade para conseguir Esse material pornográfico Hoje é cabuloso principalmente por causa da internet. Né? Então, alguém já falou no passado que a depravação segue o aumento da tecnologia. Né? Quanto mais facilidade nós temos em acessar, em ter esse tipo de conteúdo, mais as pessoas vão, ah, vão olhar, vão assistir, vão escutar. Isso é muito zoado. Agora, o é uma... um problema... Eu lembro, eu lembro que
2: antigamente na minha época de moleque, pra acessar pornografia... A gente ia na banquinha de, de revista... Ficar olhando as capas, mano... Pois gente, é.
0: Pra caramba, hoje tá na mão... E, e a, antes de falar dos dados... Marcelão, isso que você falou... Faz muito sentido... Porque às vezes a gente fica pensando assim, né... Cara, é muito comum nos dias de hoje... A gente fazer a seguinte analogia... Ah, porque as coisas hoje são muito piores do, do que antigamente... Assim, tem verdade nessa fala tem, mas também tem um verdade nessa nessa fala, porque sim, as coisas não ficaram piores. O ser humano ele é ah, pecador igual, né? O ser humano é caído igual. Mas de fato, primeiro, a exposição a algumas coisas se tornou muito maior e daí isso também dá mais facilidade. Né? Ah, sei lá, não vamos entrar muito no assunto, vou dar uma cutucadinha aqui com a uns curta, mas assim, essa questão da homoafetividade, pô, existia já, óbvio que existia muito, só que hoje fica muito mais visível aquilo que já existia, né? Temos grandes imperadores ah, que foram afetivos na história então assim, a mesma coisa acontece com a, com a pornografia ou com essa sexualidade hoje está muito mais fácil de ter acesso e se tornou muito mais evidente por causa da modernidade que nós estamos vivendo e,
1: e um outro problema também é que a maioria das pessoas, até os crentes mesmo pensa que pornografia é só quando tem a intenção explícita de causar excitação né? então a, o sexo, a nudez que nós vemos nos filmes nas novelas você assiste novela não novelas não são considerados pornográficos então a gente também vai discutir um pouco sobre isso tem ser legalistas, né o que a gente não quer hoje que é ser legalista, a gente entende que, que é um problema do coração e a gente quer então trazer uh, conversar sobre esse assunto né porque a gente tem a esperança nessa luta que é cabulosa então vamos lá Tim Telles falou que mais de 50% dos jovens acessam pornografia pelo menos uma vez por mês. Galera, me entendam, esses números eles já foram ultrapassados de longe. Né? Então você olha para esses números e você pode aí, aumentar consideravelmente. Mais de 70% da pornografia é visto pelos aparelhos móveis. Um em cada cinco buscas feitas nos celulares é de conteúdo pornográfico. A idade média que a pessoa é exposta à pornografia é de 12 anos. Isso significa que pessoas mais novas estão uh, assistindo esse tipo de conteúdo. 9 de 10 rapazes e 3 uh, dentre 10 moças serão expostos à pornografia antes dos 18 anos. E 71% dos adolescentes escondem de seus pais o seu comportamento online. E 25% dos adolescentes entre. 15, 17 anos foram expostos à pornografia acidentalmente. Ou seja, o camarada está lá fazendo sua pesquisa para a escola, parece aquele pop-out com aquela mina convidando ele para entrar em alguma sala ou ele viu outras coisas. Enfim, nós sabemos que uh, o apelo né, é, é muito cabuloso. Você está andando na rua, você vê uma propaganda de de tijolo com uma mina seminosa. <risos> Qual que é o propósito disso? Mas nós já sabemos que é, é, é uma luta cabulosa. aí.
0: É, um, uma coisa que é interessante a gente olhar para alguns dados também, Marcelão. Essa exposição à pornografia e tudo mais. É, dado o, o grande número de pessoas que são expostas à, à pornografia. Né, a esse conteúdo digital. Então, um dado importante, que no Brasil, uh, 70% da população brasileira tem acesso à internet. Então, só 30% da população brasileira hoje não tem acesso à, à internet ainda. Se a tá gente ainda for, na
1: banca de jornal.
0: É, se a gente for comparar uh, com os dados e os números que você deu, é, a gente pode brincar, brincar, tá? Porque senão a gente vai ser mal interpretado aqui. Mas a gente pode brincar com esses números... Dizendo que... 100% das pessoas que têm acesso à internet... Estão vulneráveis... Têm algum tipo de relação... Têm dificuldade... Seja viciado ou seja uma frequência mínima... Mas estão expostos ou... Lidam com essa dificuldade em algum momento da vida. né? Uh, tem as margens de erro aí... Por isso que eu disse brincar com os números... né? Porque eu já ouvi isso... Né? Eu fui falar isso uma vez que usei o número 100% para tentar usar aquela linguagem de tipo, aquele exagero impactante, né? Aí um, um homem virou para mim e falou assim, pastor Tiago, o senhor devia tomar muito mais cuidado com o que o senhor fala, porque uh, eu não tenho dificuldade com isso, então não é 100%. Eu falei, irmão, graças a Deus. Então por isso que eu tô dizendo que é um jeito de brincar, é só para demonstrar a gravidade. Mas, Vercelão, sabe um dado aqui que eu tenho? Uh, uma Uma um Site que chama Não Morda a Maçã, ele vai trazer alguns dados sobre alguns danos desse, desse envolvimento pornográfico, dessa mídia sexual aí nociva, né? Então, alguns dados, e são dados americanos, tá? Eles mostram que mais de 50% das pessoas envolvidas no consumo de pornografia perdem o um interesse na relação sexual. Isso a gente começa a falar de um ambiente já de, de, de casamento, né? Então, esse consumo de pornografia vai ter. Trazer o desinteresse na relação sexual uh, 40% Dos viciados em sexo uh, E eu coloco aqui Sexo essa, Esse ambiente sexual danoso Seja o consumo de pornografia Seja o próprio sexo mesmo uh, Perdem seus cônjuges Entram numa circunstância Que não tem solução Acaba perdendo de fato uh, O cônjuge uh, 58% Sofrem perdas financeiras consideráveis. Um terço perderam os seus empregos. E o uso da pornografia aumenta a taxa da infidelidade conjugal em mais de 300%. Isso fazendo uma comparação é o tanto de infidelidade conjugal que existe entre pessoas que não demonstram dificuldades com pornografia. É 300% menor do que o tanto de infidelidade conjugal que existe nas pessoas que consomem ah, esse, essa pornografia, né? Então, assim, é uma realidade dura, dura, dura. Não sei quanto você já viu aquele, aquele videozinho, cara, de, tipo, é, colocando o ambiente familiar e a pornografia no ambiente familiar, sabe? Tipo, como se tivesse o cara tá na mesa de jantar... Conversando, com, é a espos... Conversando vi... com a esposa... falei Alex, desculpa, curtou. Não, eu falei que esse vídeo é pesado,
2: vale muito a pena ver. Porque é. eu, 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 vi, eu vi esse vídeo hoje,
0: antes da gente conversar. Sério. É. Então, tipo, mostra assim, um cara jantando... É... Com a esposa dele na mesa de casa E tipo como se tivesse uma mulher Que ele acabou de consumir, né? O vídeo da pornografia Tivesse uma mulher agarrando ele na mesa de jantar Enquanto ele tá jantando com a esposa, sabe? Como se fosse um, um dano da, do, do consumo ah, Pornográfico Aí, Então, acho que Fica claro O tamanho da necessidade O dano Pô, sabe o que eu queria jogar aqui na roda? Rapidinho, antes da gente passar para a próxima parte do nosso assunto, que vai ser a conceituação dessa porneia mas como que vocês veem e, e, e essa sexualidade deturpada com, inclusive, uh, essa, esses tantos notícias de crimes sexuais, inclusive, pedofilia, você, pedofilia é estupro, vocês veem uh, relacionamento de uma coisa com a outra?
2: Ô, Tiago, eu tenho, inclusive, um dado sobre isso. Comanda oh, aí. É, cerca de um... É, perdão, vou, vou repetir. Tem um dado sobre isso. Estatísticas dizem que os abusadores de crianças vão abusar aproximadamente 366 vítimas durante sua vida. E entre os abusadores, presta atenção, 77% dos que molestaram garotos... E 87% dos que molestaram garotas Disseram que eram usuários Regulares de pornografia A relação Ela não é apenas Uma especulação, ela é um fato mano A pornografia Uma vez que ela é um vício E ela é uma coisa que vai consumindo O viciado, ela vai se tornando Cada vez mais grotesca E a pornografia, ela leva Inclusive, ela incentiva O estupro O molestar e, e, e outros tipos de coisas ah. grotescas que acontecem na nossa sociedade.
1: É. A, a pornografia, ela explora exatamente essas coisas, né? A adultério, prostituição, homossexualismo, sadomasoquismo, a masturbação, né? que provavelmente a gente vai falar, é uma pergunta que todo mundo faz. E o pior de tudo,
0: né? A pornografia infantil. Cabuloso. É sinistro. Eu... Sem dar spoiler aí do, do continuar do nosso, do nosso podcast, mas fica pra você querer ouvir até o final. Uh, mas eu sei que a gente vai olhar pra uma parte mais prática disso tudo, né? Mas, gente, é aquela famosa, aquela famosa frase, né? Que a gente ouve e fala em pregação, assim, né? Uh, cara, ninguém acorda e diz assim... Nossa. Hoje acordei com uma vontade de trair meu cônjuge. Ninguém, sei lá, terminou de almoçar e do nada... Do nada, terminou de almoçar. Uau, acho que cometerei um crime sexual hoje à tarde. Não, é... É, é um, um processo. E provavelmente nesse processo, o início dele ah, se transforma, se dá em pequeninos dificuldades com pornografia, o início de uma mente não bem cuidada, de desejos não bem estruturados. Né?
2: Ô Thiago, uma colocação muito interessante disso aí que você falou desse processo de como as coisas acontecem, é que, pô, mano, eu já tive problemas, já que o assunto é pornografia, eu tô falando aqui para vocês abertamente, minha esposa sabe disso. Minha família também já tive muito problema com pornografia Especialmente na minha adolescência Isso não significa que eu não lute contra essa tentação até hoje e, e dentro disso, cara Todas as vezes que eu fui vitorioso nesse assunto Pô, consegui vencer a pornografia A tentação contra a pornografia Que eu tava um tempão sem ver nada Eu, como você bem disse Eu nunca virei e falei Cara, hoje eu tô com uma vontade de acessar um site pornográfico e ver pornografia da pesada. Mano, às vezes foi vendo um filme, vendo uma série, na maior ingenuidade, entre aspas, assim, que eu tava ali no sofá vendo, vendo a parada e eu, caramba, aquilo aguçou no meu coração e eu esperei um dia que tivesse sozinho em casa e falei, mano, vou ver aquela cena de novo. E você vai daquela cena quando você menos percebe, mano, você tá acessando o site pornográfico. Então, esse processo do coração, de cuidar do coração, ele, ele, tem, ele vai muito antes e, e ele não tem freio, mano. Se você não frear, ele não
1: tem freio, tanto do vício quanto da proporção. Eu lembrei de um, de um texto bíblico, onde de Davi, né? Ele acorda e ele tá passeando nos canais da Sky, do seu terraço. Né? Você vê que é um processo ali, cara. cara primeiro... Tá, deixou de fazer o que ele teria que estar tá fazendo, né? Ele deixou de ir para a guerra, estava fioso. E aí, então, ele para naquele canal, bate-seba, e aí a gente vê que no começo a tentação ela ela é fácil, né? a gente consegue lidar, mas chega num momento que ela se torna impossível. Né? Então, é essa é a luta contra o pecado, ela não é do nada, espontânea, como se diz, o oh, Davi acordou, hoje eu vou adulterar. não. É, ele comeu, teve um processo e a gente tem que saber disso como o Tiago fala lá em Tiago 14, 15 né? esse processo a gente é tentado, atraído seduzido, chega uma hora que a ilustração ali é muito cabulosa é que nem um bebê, depois de concebido no seu coração ele cresce de tal jeito que ele vai sair mano, o bebê vai crescer de tal maneira que ele vai sair algo que era oculto, privado vai se tornar público então, sabendo disso, a gente já tem aí uma pista, né? De como lutar contra esse pecado, que é um processo.
0: Fazendo aí a transição do nosso, do nosso tempo aí, de a gente ir para uma conceituação agora, ah, eu quero citar uma frase do Stone Street e Kingo. Agora, só um parênteses aqui no nosso podcast. Marcelão, que já mora nos Estados Unidos. Pô, mano, como é que o cara tem um sobrenome Stone Street Tipo, Pedra da Rua o sobrenome do cara mesmo? Ou, ou pode ser Stone de Doidão. <risos> ah, pode ser. Doido da Rua. Tá certo. Sobrenome convidativo. <risos> mas enfim, esse cara aqui que eu falei... Ele, da rua. ele diz o seguinte. Ah, pode ser muito difícil de se encontrar amor no século 21 Mas é muito fácil de se encontrar sexo nele. Então a gente às vezes não encontra muito amor, uh, mas encontra muito sexo. E a gente acaba até confundindo um pouquinho a, a relação entre a palavrinha amor e a palavrinha sexo. E por causa dessa confusão, a gente vai para o nosso próximo pedaço aqui do podcast, onde a gente vai conceituar um pouquinho essa palavrinha porneia. É, alguém quer começar aí sugerindo uh, o que seria essa porneia? Ou falando de algum texto bíblico, alguma coisa assim? É, eu é eu, eu, eu defini aqui. aqui. Não, fala aí, fala aí, você. A sua tá mais, cara, tá mais explicadinha, eu acho. Manda bala, tá mais fácil. Então, antes de eu falar um pouquinho do meu entendimento de porneia, acho que uma coisa que é legal a gente falar é o seguinte. A palavrinha porneia, ela aparece 19 vezes no Novo Testamento. E ela não é traduzida sempre da mesma forma. Principalmente se você for comparar algumas versões de Bíblia, ah, existe uma diferença ah, boa entre, por exemplo, a NVI e a Revista Atualizada. Ah, o mais comum na Revista Atualizada é aparecer a palavra prostituição e é mais comum na NVI, por exemplo, aparecer a palavra imoralidade sexual para definir esse termozinho pro orneio. Mas o fato é que se a gente olhar para esses 19, para essas 19 aparições no Novo Testamento e tomando cuidado para não ficar vencido pelas traduções que os tradutores bíblicos colocaram. Mas tentar fazer uma análise profunda de cada termo. A gente vai lembrar de alguns textos famosos. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A gente vai lembrar ali... tô citando alguns, vocês podem citar depois outros, tá? A gente vai lembrar ali de Jesus, quando ele vai falar de de adultério, né, no Sermão da Montanha a gente vai lembrando de Mateus 19, ali a palavrinha porneia também, a gente vai lembrando de alguns, de alguns termos aí, uns lugares famosos na Bíblia que foram usados comparando todos esses usos a minha definição de, de porneia né, seria a seguinte que porneia é todo e qualquer impulso sexual ilícito a gente até comentou aqui antes de a gente começar a gravar, né? Pô, Thiago, o que, que é impulso sexual ilícito? Como é que a gente vai definir isso? A gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Mas assim, eu entendo que todo e qualquer ah, sintoma, impulso, desejo. Por porque, porque que eu uso a palavra impulso? Porque senão a gente vai limitar a pornéia a atitudes práticas. Por exemplo, vi ou não vi? Fiz ou não fiz? Entendeu? Ah, então por isso que eu uso essa palavra impulso. Mas é todo e qualquer impulso sexual ilícito. Mas essa daí seria a minha ideia de, de porneia no Novo Testamento. E aí?
2: Sobre essa questão do que é porneia, eu acredito que é tudo aquilo que está fora do sexo lícito criado por Deus. Eu não lembro qual é a editora, mas tem um livro que o título do livro é muito feliz, quando o autor diz... Sexo não é o problema. lascívia sim. Porque, cara, Deus criou o sexo. Cara, muitas igrejas e muitos pastores, quando vão falar sobre esse assunto, demonizam de tal forma o negócio que parece que, assim, tem um... a galera não pode falar sobre o assunto porque é pecado, é pecado. Pô, quantas histórias sobre aconselhamento bíblico eu já vi de pastores tendo que tratar a mente das mulheres porque não conseguiram ter relações sexuais quando se casaram porque entenderam e criaram o um estereótipo sexo é pecado então não posso e aí quando se casa não consegue ter relação sexual então assim o problema não é o sexo existe um sexo lícito e a imoralidade sexual então a torneia é tudo aquilo que está fora do sexo Criado por Deus ao é sexo ilícito, o adultério, incesto, pornografia, homossexualidade, pedofilia,
1: zoofilia e por aí vai. Ah, legal, eu, é, vocês definiram muito bem, eu só complementaria, né, é, que é um fruto da carne, procede do coração corrupto do homem e, e é uma ameaça contra a pureza sexual. A gente deve puxar, porque a Bíblia deixa muito claro né, que as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, claramente o Novo Testamento condena a porneia.
0: Eu vou usar aqui um pouquinho de base. Primeira Tessalonicenses 4 ah, do 3 ao 8 mas assim que vocês quiserem fazer interações com outros textos bíblicos manda ver aí que eu acho que vai contribuir bastante para a nossa definição aí, os nossos princípios bíblicos mas uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, às vezes a gente lê 1 Tessalonicenses 4, né? ah, capítulo 4, versículo 3, né? pois essa é a vontade de Deus a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E a gente usa esse texto simplesmente para dizer assim, ó, olha, não pode se relacionar com pornéia. É errado. Né? Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante que a gente joga fora desse parágrafo? É o seguinte, o contexto ali, o comecinho do capítulo 4, tá mostrando que Paulo ele quer dar algumas diretrizes de como nós devemos viver para agradar a Deus. E um dos jeitos de agradarmos a Deus é vivendo em santidade. Outra coisa que eu acho que é legal falar do texto é que muitas vezes a gente confunde um pouquinho assim... Ah, eu tô orando, preciso saber qual é a vontade de Deus pra minha vida. Às vezes a gente não precisa orar muito pra saber qual é a vontade de Deus pra nossa vida. Não tô dizendo que você não deve orar, tá bom, gente? Mas eu estou dizendo que no texto de 1ª de Ciências 4, a, fica muito clara qual é uma das vontades de Deus para nossa vida. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Que a gente se abstenha da prostituição. Deus nunca vai achar que você é santo demais. Não existe esse conceito para Deus. Você não tem que se preocupar... Ah, até quanto que eu posso fazer tal coisa? Né? A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas provavelmente, se você está ouvindo esse podcast... Várias, 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 várias perguntas devem ter na sua cabecinha. Até quanto que eu posso assistir tal coisa? Até quanto que eu posso uh, abraçar minha namorada ou meu namorado? Até quanto... Até... Deus nunca vai achar que você é santo demais. Até quanto? Até que você se apresente diante de Deus... De uma maneira santa. E a palavrinha ali, abster-se, ela não traz pra gente alguma possibilidade de. de. Ah, de mais ou menos. Né? Abster-se é. não pode existir qualquer hipótese de pornéia na sua vida. Não pode. É zero. Que vocês se abstenham da, ah, se for na NVI. Imoralidade sexual se for na revista atualizada a, Da prostituição né? Então é um texto Muito legal Para demonstrar seriedade E para demonstrar alguns princípios De o porquê que nós devemos Cuidar, cuidar com, esse, com esse assunto né?
2: Tiago como... O, o que aí. eu acho legal É que você conceituou Que o início desse texto fala Sobre termos uma atitude Uma vida que agrada a Deus Hoje a gente vive num mundo permeado pela busca incessante pelo prazer e pela felicidade pessoal. Então, assim, realmente para uma pessoa que não tem como objetivo de vida agradar a Deus, talvez vá achar esquisito tudo isso. Vai falar, pô, como assim? Mas no final das contas, o que a gente tá falando aqui que uma pessoa que é redimida, que teve um encontro com Jesus, cara, ele vai querer fazer isso e... E a gente tem que lembrar, inclusive, que 1 Coríntios 6 fala Olha, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e, e tudo mais Não sois de vós mesmos, vocês, fosse, vocês foram comprados por um bom preço Glorificar e pôs a Deus no vosso corpo Ou seja, cara, não somos mais nós que estabelecemos como vai ser nossa sexualidade, né? Não, não, é? não somos nós que vamos estabelecer o que, que pode, o que, que não pode. E, e como já foi falado aqui, a, a questão não é o discurso moralista, nem é o, o, a pauta aqui, o que pode, que é que, o que não pode, mas a questão é não, não é mais nosso. Uma coisa, uma coisa que eu posso garantir é não é mais sobre nós. A sexualidade não é mais para nós, é para Deus e é sobre ele, é para ele, então realmente. Esse texto só faz sentido e essa fala só faz sentido para pessoas que realmente entenderam que a, a nossa vida agora é para Jesus. Então, acabou. Não é mais sobre a minha felicidade ou é sobre o meu prazer aqui, mas é sobre agradar a Deus. E, e é
1: isso que é legal, que a gente não está ah, deixando de fazer aquilo que a gente fazia, né? a gente está deixando de viver nessa prática, nessa imoralidade, para fazer outra coisa. Isso é muito importante. Não é aquele cristianismo medíocre de tentar uh, pecar cada vez menos, né? mas é algo muito maior. Você está deixando de viver, de fazer essas coisas para servir. É até interessante que lá em Efésios 5 ele diz né, que não deve haver nem então de espiritual sexual, tem também nenhuma espécie de impureza. Mas antes ele fala né, que uh, vocês viram em amor também, como Cristo nos amou. Então, é, é, aquele, é aquela questão do despojar, né, não fazer mais aquilo que a gente fazia para agradar os desejos do nosso coração e sim agora fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente a, coloca no lugar algo que é muito maior né, e que tem realmente, para quem conhece, como o Alex diz, a Deus um prazer muito maior, é, pô, é, um, é, é uma boa luta, né? É, fica mais fácil essa luta, vamos dizer assim.
0: Esse conceito do, de um prazer muito maior, né? Que é o, o agradar a Deus e tudo mais. Uma vida. Uma, a gente tem falado muito aqui no PV Paraná sobre uma vida cristã de alto padrão. Mas é uma vida top mesmo, né? Eu lembro muito a, da, do seriado Sultis, né? É, eu curto pra caramba, eu assisti com a minha esposa, a gente assistiu inteiro. E tinha um. um. Um personagem lá, o Harvard, que era um advogado. E ele gostava de brincar, que vocês não estão vendo câmera agora para mostrar, para ver os meus, os meus gestos. Mas ele fazia como que, com a mão, assim, ele colocaria assim, olha, um advogado, se você quiser ser um bom advogado, você vai ser desse padrão, assim. Ele colocava a mão mais ou menos na altura do, do ombro dele, assim, ó. Um bom advogado é alguém mais ou menos nesse padrão aqui. Aí ele falava assim, ser como eu é ser um advogado nesse padrão, aí ele levantava a mão assim, esticava o braço como se o padrão dele fosse muito acima dos outros, aí eu diria a mesma coisa ah, viver uma vida para ficar respondendo a perguntinhas como o que que eu posso, até que ponto ou até onde eu vou né, ou como o Marcelo falou é, simplesmente uma vida para não pecar mais é viver uma vida cristã à altura do ombro assim agora entender que o prazer, o privilégio de agradar a Deus é aquilo que motiva você a querer viver uma vida de santidade é viver uma vida cristã de altíssimo padrão eu acho que é mais ou menos aquilo que Jesus fala naquele bloquinho do sermão da montanha, quando ele diz que a justiça de vocês tem que exceder em muito a justiça dos fariseus e um dos exemplos que ele vai dar é o exemplo do, do adultério. Né? Que ele vai falar da, da ira, né? Se você. Ah, não matarás. Aí ele diz ela: não matarás, mas se você se irar contra alguém, você já matou. Aí ele vai dizer: não adulterarás. Aí ele está. Aí todo mundo deve ter virado para Jesus e falar assim: não, Jesus está suspeito, se não adulterar é de boa. Né? É como se ele fala assim: não de boa, não vejo pornografia. Né? ou não faço sexo antes do casamento ou não faço não sei o que mas a justiça tem que exceder em muito, não é simplesmente não fazer é, aquele que simplesmente teve um desejo, um pensamento impuro com a mulher do próximo esse já está ah, cometendo, cometendo adultério algo de altíssimo padrão algo muito mais muito mais elevado ou
2: seja, a pergunta certa não é até onde eu posso ir para ser santo, né? Mas a pergunta certa é: fala tudo que eu posso fazer para ser mais parecido com Jesus. Não é?
1: Ah, é muito maior, a, né? A, a nossa santidade tem, tem a ver com a verdade de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Né? Então, tipo, os que foram fazer a pergunta, caiu a casa para todo mundo: eu não passo, eu não consigo, mas Ele faz, Ele consegue. Eu não posso, mas Ele pode. Né? Eu tô na lama, mas Ele.
0: Me resgatou. Gente, acho que a gente teria muitos textos bíblicos para citar. Ah, mas vamos fazer o seguinte. Vamos aguardar um pouquinho dos textos bíblicos para a gente citar agora na hora de responder a seguinte perguntinha. E aí? O que, que eu faço diante disso aí? Quero agradar a Deus. Estou na lama, viciado. E assim, acho que um cuidado que a gente tem que ter agora bastante é ah, viciado e viciada. Né? Uhum. Porque a gente tem essa visão masculina de sociedade, até porque somos três homens aqui, né? Mas não podemos esquecer que o homem e a mulher são pecadores no mesmo nível. Ambos caíram uh, com o pecado, então é uma dificuldade masculina e uma dificuldade feminina. E aí, o que, que a gente faz diante disso, né? Quais são as aplicações, as implicações, como agir? Como que você cuidaria, como que vocês cuidariam de pessoas que estão passando por essas dificuldades, sejam elas talvez bem iniciais, desejos, confusões mentais, até gente afundada, viciada em pornografia, em sexo, adultério e tudo mais? Como que a gente começa essa parte do papo aí, povo?
2: Mano, deixa eu sugerir uma coisa,
0: eu realmente acredito
2: que existem pessoas viciadas e outras que lutam com a parada, então assim, é, eu acredito que cada pessoa tem que começar sendo realmente sincera e honesta a respeito do seu nível de pecado, uma vez eu ouvi assim uma ilustração que eu achei sensacional, é, um professor falou, olha você já deixou Todd já, já tomou um Todd e deixou aquele restinho de Todd no final do,
0: da caneca? Eu só o parênteses, já... só o um parênteses. Todd patrocina nós, hein? Tô brincando, vai, continue. O Marcelão, já mandou, nesse... o Marcelão já mandou um, um Sky lá no começo, ó. Sky e Todd já podia pingar a verbinha no nosso podcast, vai lá.
2: Vai chegar lá. <risos> então, assim... Aí ele fez essa pergunta. Você já tomou todd e deixou aquele restinho no final? Aí todo mundo, né? Lógico, já deixei. Tem gente que come com a colher aquele restinho, aquele açúcar puro, né? Mas, assim... Aí ele fez a pergunta. Você já deixou aquele restinho no final e esqueceu de botar água no, na caneca? Aí eu falei, já. Aí ele falou... Você já percebeu que quando você coloca a água... Logo depois que você toma, sai rapidinho, mas se você demora muito tempo um dia para colocar a água, o negócio está petrificado, está igual uma pedra. E todo mundo, é, isso é verdade. Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência. E, e aí, o que, que você tem que fazer para tirar aquele Todd do final da, can, da caneca quando está muito duro? E aí a resposta é: mano, você coloca muita água, um jato de, de água muito forte para poder sair. Então é a mesma coisa, tem pessoas que estão, assim, com... afundadas no pecado mesmo. E, cara, para pessoas que estão num nível de pornografia, num vício muito alto, cara, precisa de um jato de água muito forte, porque o negócio tá duro lá dentro do, do coração. E para sair, irmão, é muita água, é, é um jato muito forte, porque senão não vai sair. A gente não consegue... Então, primeira coisa, a gente não consegue... Com as nossas próprias forças. E a gente tem que assumir, cara, como é que tá meu coração? Deixa eu ser honesto, né? Deixa eu só ser honesto. A, a que nível eu expus meu coração à, à pornografia? Eu acho que esse é o primeiro passo.
1: Legal. É, e como o Alex falou, a primeira coisa é o coração. O camarada tem que saber que ah, não é o mundo, não é minha família, não é o contexto que eu venho. Ah, o mundo é culpado. Você não tem noção a família que eu venho você não tem noção dos amigos que eu tenho, né, ou até as pessoas culpam Deus, né, Deus me colocou nesse corpo, nessa carne que nunca se converte, a gente sabe que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas a é, esperança, né, a esperança, com certeza se você ah, luta com isso, você deve estar pensando, pô, mas... Quem nunca se sentiu sozinho fraco nessa luta? Quem nunca pensou em jogar a toalha, abandonar tudo? Até questionou se é salvo. O cara luta tanto tempo. Falei, meu, será que realmente sou salvo? Meu irmão, minha irmã, há esperança. Há esperança. Isso pode demorar, é um processo. Eu falo por mim, o Alexa me falou que já teve, já lutou com isso, eu também lutei. Eu, quando eu casei, eu achei que esse problema ia acabar, e como o Tiago mesmo falou, é um vício independente, né? O camarada começa lá atrás, e ele acha que depois que ele casar, ele não vai ter que fazer mais, ele não vai precisar fazer mais, porque vai trazer como é que eu amo, e é, é mentira. Então, por um tempo eu falei, meu, quando que eu vou conseguir uh, me livrar disso, né? E, e lutando, né? E, e nós vamos falar mais sobre isso: leitura da palavra, oração, fazendo as coisas que você tem que fazer, se envolvendo na igreja, né? O poder do Espírito agindo na sua vida. Não desista, né? Busque. E aí você vai começar a ver, assim, uau, olha só, isso tem ah, morrido, né? Eu tenho mortificado esse lado. E aí. Não desanima, porque às vezes você, você acaba vencendo uma luta vai aparecer outra. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós vamos lutar contra o pecado. Mas o que eu queria dizer é a esperança. Em Cristo Jesus, ele nos livra do poder do pecado. Esse poder que exerce sobre a, a nossa carne. Em Jesus, a gente pode lutar. Né? Claro, não, ele não existe perfeição, ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas nós venceremos essa batalha né, em Cristo Jesus.
0: O Alex levantou uma, uma questão aí que o, que o Marcelão super contribuiu, mas ah, assumir que o fundinho do Todd está lá no final do copo, ah, sei que o Alex gosta muito desse texto bíblico, a gente pode dizer que é como se a gente tivesse iniciado aquele processo de Efésios. Capítulo 4, de se despojar do velho homem ah, para que a gente pudesse, né? Gosto muito de usar aquele texto lá, vou até, se alguém quiser ir abrindo aí para ler o versículo, é, mas de tirar a roupa velha, comprar a roupa nova e se vestir da roupa nova.
1: Assumir. Colossenses
2: 3,
0: 8, Não, 10, não é Efésios é é 4. 22 a 24. Isso, Efésios é 4. Esse aí é que eu tava falando. Pensando.
1: Hã? É porque
2: Colossenses também tem o Despir aí, mas eu acho que o Thiago tá é. falando
0: 4,22. Isso. Sim. Então esse assumir, né? Assumir que o que O, 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 o Nescal tá lá no fundo do copo, é dizer, gritar, é, me ajuda, socorro, né? Acho que uma coisa que dá para citar aqui, contar bem rapidinho é ah, Deus é o maior interessado na nossa santidade. Esse não é um podcast sobre o que eu tenho que fazer. Esse é um podcast sobre o que Deus quer fazer em você. Através da sua disposição de querer fazer. Mas é Deus não salvou a gente para simplesmente deixar a gente para viver aqui do jeito que a gente conseguisse. Não, Ele salvou e se comprometeu a viver dentro de nós para nos incentivarmos à santidade de todos os dias. Então não é uma obra nossa. A santidade... É um misto de ação ativa e passiva, né? De ação nossa, mas com uma ação de Deus. Seria isso, Alex? O início desse processo de gritar, de dizer socorro, de dizer eu quero ajuda, seria o se despir do velho homem no assunto da porneia?
2: Eu acho que faz todo sentido, Thiago, porque é o seguinte. Quantas pessoas que lutam com isso já não tentaram... É, se livrar desse pecado e não conseguiram? Quantas? Quantas? Ou seja, caraca, mano, quantas pessoas estão lutando há anos e não conseguiram? Ou seja, aonde eu estou querendo chegar? Isso definitivamente é uma ação que a gente tem que entender que Deus tem que estar tá no meio. E aí, nesse sentido, a gente tem que entender qual é o alvo de Deus. Porque o alvo de Deus não é que a gente pare com a pornografia. O objetivo de Deus é que a gente pare de desejar a pornografia. O objetivo de Deus não é que a gente. não, não é nos mudar no nível do comportamento. O, o, o que Deus quer é nos mudar no nível do coração, do que a gente quer. Cara, não tem texto mais claro do que Mateus 15, 19, quando Jesus, lá conversando com os fariseus, ele falou, olha, pois de dentro do coração saem o pensamento, o homicídio,
1: e o que que tá lá? Porneia. Porneia. Hom... Alex, ah, falei e, e nesse sentido, até quando a gente usa filtros, quando a gente tem prestação de contas, não é o ideal. É uma ferramenta que é muito importante no processo, né? e Deus, ele usa, né você, de repente, não usar o celular por um tempo, colocar filtro, prestação de contas, mas o ideal é esse, né? Essas são só ferramentas para o processo da gente não querer mais, não desejar mais. E aí, nesse processo, Marcelão,
2: exatamente, porque eu posso fazer uma lista. Olha, você quer se livrar da pornografia? Tá aqui uma lista de coisas que você tem que fazer. E, uhum. mano, eu tenho certeza que vai ter gente que vai fazer aquela lista com todas as forças e, no final, não vai conseguir se livrar. Por quê? Porque não é cumprindo a lista, não é uma lista do que você tem que fazer. É uma transformação do coração. E é por isso que, só concluindo aqui, o, o texto de Efésios 4, 22 a 24, faz todo sentido. Porque não é, olha, eu, eu tenho que parar de ver pornografia, eu tenho que começar a desejar a Cristo. A solução para a pornografia é deixar de se satisfazer Ou de buscar a pornografia E começar a se satisfazer em Jesus E buscar a Jesus E é aí, é, é aquela pergunta né Quando um ladrão deixa de ser um ladrão Que eu acho fantástico para a ilustração de Efésios 4 Quando que um ladrão deixa de ser um ladrão? 95% das pessoas vão falar Quando ele para de roubar Mas não, um ladrão deixa de ser um ladrão Não é quando ele para de roubar Porque se você pegar o ladrão e botar na cadeia Ele pa vai parar de roubar? Sim por quê? Porque as circunstâncias dele não vão permitir com que ele roube mais. Mas ele deixou de ser um ladrão no coração dele? Não. Tira ele da cadeia. Ele vai continuar roubando. E a pornografia é a mesma coisa. Então, assim, você pode se blindar, você pode cumprir uma lista, mas o que Deus quer é nos fazer parecidos com Jesus a tal ponto que a gente se satisfaça
1: e busque ele. Esse é o alvo. Amém. E, e esse texto, eu estou lendo aqui ao finalzinho, ele diz que essa santidade ela é proveniente da verdade. Ou seja, a santidade ela acontece pela palavra. Nós precisamos nos apropriar dela, ler, meditar. Essa palavra ela precisa enraizar no nosso coração. E assim, regrinha básica para as minhas filhas, né? se quiser crescer em santidade, leia a Bíblia, faça oração. É, são as disciplinas espirituais são fundamentais do serviço e a gente sabe que a, a maturidade ela vem pelo o agir do espírito por meio dessa palavra, a sua palavra, né, é enraizada no nosso coração.
0: A exemplificação do problema do coração que o Alex deu ah, e uma coisa que muito engraçada eu fui eu fui pregar uma vez sobre esse assunto. Na verdade, foi um programa de perguntas e respostas, assim. E daí era um monte de perguntas e fui respondendo sobre isso. Aí perguntaram assim, com certeza quem perguntou perguntou pra zoar, né? Mas perguntaram assim, pode ou não pode ver filme abraçado com o um namorado e com a namorada? Ver filme abraçado pode? Era alguma coisa assim. Aí, mano, tipo, a galera fez a pergunta na zoeira pra eu tirar a de zoeira, né? Daí eu falei, não, eles estão zoando, mas eu vou, eu vou tirar aqui de a zoeira. Daí, mano, eu contei uma história que aconteceu comigo com o Andriele. Lá no meu, no meu sogro, quando a gente namorava, tinham duas TVs. Uma TV ficava no térreo, junto com a sala de jantar, um banheiro de visita, assim, e a cozinha. E, mano, era um sobradinho e tinha um ático. E a outra TV ficava lá no terceiro andar. Só que, mano, a TV lá de terceiro andar era uma TV cabulosa, né? Tipo, muito louca, cinemão, assim. E a TV lá de baixo era uma TV... O que daí acontecia? Eu era proibido de subir... Ah, de subir as escadas da casa da minha esposa Da minha namorada no caso né? Não podia, não podia subir pro segundo nem pro terceiro andar Era proibido É então, uma regra do namoro Então pode ou não pode assistir televisão abraçada Aí eu falava assim, ó, depende No térreo pode, no ático não O <risos> que <Porque risos> acontecia? Quando dava um jeito de a gente assistir o filme lá no ático Mano, terceiro andar Qualquer pessoa que fosse chegar lá dava pra ouvir subir na escada Então eu tava safe, entendeu? Se eu quisesse dar uns abraços na Andriele ela e ela em mim A gente tem tá protegidaço No térreo não tinha como, mano No térreo eu tava na vista de todo mundo Isso mostra quanto que é o problema é o coração Não é o lugar onde eu tô Não é se eu tô lá embaixo ou tô lá em cima Porque teve várias vezes que foi conveniente pra nós ah, e nós estávamos assistindo televisão no térreo e a gente teve mesmas práticas erradas de pornéia. né é, não vou me justificar o que é o que não é mas só pra você não criar expectativas do que a gente fez <risos> tô dizendo sobre assistir filme abraçado e tal, mas teve práticas ali de porneia onde eu tava na sala e não no ático então é, é muito isso, é o, é o coração não vai ser o lugar onde você tá com quem você tá o teu coração, ele é um coração que está voltado a essa prática. Mano, você vai, né? Se já estava descobri que dava para você tirar a guia anônima do Google Chrome, né, para dificultosos com a área da pornografia, vão me entender. Tirar a guia anônima do Google Chrome. Aí eu falei assim, legal. Mas que adianta tirar a guia anônima do Google Chrome? Se tem guia anônima nos outros nos outros ah, navegadores de internet, entendeu? Então tipo assim, beleza, são coisas que podem nos ajudar num primeiro momento, são. Mas o nosso ataque precisa ser o coração se livrar do velho homem, né? Então é sinistro esse assunto, tá ficar falando umas sete horas. <risos> Mas beleza. Beleza, tiramos, tiramos o velho homem... Entendemos que o problema é o coração... Mostramos para pessoas que temos dificuldades... Eu também, quando eu vivi minhas dificuldades com na minha história... Ah, sim, é incrível a diferença que faz eu externar o meu problema... Tanto para minha esposa, quanto para amigos... Estão aqui amigos, o qual eu já externei essa dificuldade, né? Mas depois que a gente faz isso, que outros processos a gente pode viver, talvez... Pra gente caminhar aí para o fim do nosso podcast.
2: Outra coisa, Tiago, então, é, é a confissão. Eu sei que Tiago 5,16 é muito utilizado e aparentemente é batido nesse assunto. Confessar os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, mas é muito real, né? Nós precisamos confessar os nossos pecados. Então a gente já viu que o problema está no coração. A raiz do problema é esse Isso não significa que não exista Quando a gente fala, ah, não adianta ter uma lista de tarefas Isso não significa que não existam Práticas saudáveis né, Pra gente combater esse pecado E eu amo a cena daquele filme A Prova de Fogo Em que o cara, ele pega O, o taco de beisebol e manda Em cima do computador Falando, mano, eu vou cortar esse mal pela raiz e, cara, eu acho fantástico Cara, fantástico isso é a prova de uma pessoa que entendeu que as decisões as decisões dele são pautadas, cara para agradar a Deus sabe, e não para agradar a ele mesmo então assim, cara, se isso aqui tá me fazendo mal, eu vou cortar o mal pela raiz e, 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 e esse para mim é um o princípio inclusive de Mateus 5,19 quando Jesus fala quando teu olho te faz pecar, lance-o fora cara, é assim mano, o que que você tem que fazer para eliminar esse mal do meio do seu coração. E nós tivemos um professor, eu acho que acho que vocês até sabem a quem eu vou me referir, que cara, ele não lia a Veja sem antes dar para a esposa e falar, cara, dá uma folhada aí, vê se vai ter alguma coisa que não vai que não vai ser saudável para os meus olhos. Putz, mano. Aquilo ali Pra quem tá me ouvindo agora nesse podcast, deve falar, nossa, isso é um exagero. Eu vou falar uma coisa pra você, pode até ser um exagero, mas mano, não tem como não olhar pra vida desse cara e falar, mano, que, que homem de Deus, que exemplo, que exemplo de alguém que quer agradar a Deus. Então, mano, quando a gente mas...
0: for... Oi? Tem uma música infantil, né, que é bem massa pra exemplificar o texto bíblico. Fala aí. Gente. É. Se a sua mãozinha te faz pecar. Se a sua mãozinha te faz pecar. Pede pra Jesus sua mãozinha decepar. Pede pra Jesus sua mãozinha decepar. É por isso tem que. tem agora... o
2: olhinho. A... É por isso que o E o
0: agora... olhinho e a boquinha.
2: Por isso que o Tiago trabalha com acampamento. Não mais com a igreja, mano. Tá vendo? Só tiraram o cara. Falaram, mandar não, não, mano. <risos> Olha o que ele tá ensinando seu pras seu... nossas filhas.
0: Se o se o seu olhinho te faz pecar, pede pra Jesus seu olhinho perfuma, perfurar e se a sua boquinha te faz pecar, pede pra Jesus sua boquinha costurar Caraca. princípios bíblicos e músicas diferentes. tô brincando
1: gente.
2: eu também tô brincando viu galera, em relação ao Tiago Pastorzão aí, certamente ele não vai cantar isso pra minha filha, mas tá tudo certo
0: eu canto, eu canto pra minha e ela ensina pra sua <risos>
2: Eu, minha filha vai no PV Paraná, você ensina Aí, mano Então assim, cara Realmente, existe uma Existe uma coisa prática Que a gente precisa Prezar e respeitar É, é pensar, mano O que que eu posso fazer, cara Quais são os freios que eu posso colocar Então, a, a gente tava conversando aqui Antes de iniciar o podcast, né Pô, pode ou não pode assistir Game of Thrones, mano eu não sei se pode ou não pode. Eu vou te falar uma coisa. Isso me... Eu não posso ver Game of Thrones, né? <risos> e, e... Então, assim, mano, eu não posso porque eu sou zoado. Então, a, a gente tem que levar isso a sério. Se a gente não, não tratar isso com seriedade, cara, a gente não vai conseguir vencer isso, né?
0: Não vai. Gente, ó... A gente falou aqui algumas coisas, falamos de princípios bíblicos, definimos porneia, começamos a falar uh, de alguns passos, né, para dar aquele resumo aí para a galera que tá com a gente. Falamos sobre uh, agir com com aquela sinalização, né, aquele grito de desespero, uh, o arrependimento, pedir perdão a Deus, né, procurar ajuda, né, citamos o texto de Efésios onde falar de se despir do velho homem, né, sinalizar para alguém uh, a dificuldade, dar o primeiro passo, né, para demonstrar essa fragilidade, falamos sobre esse investimento um com os outros, né, confessar o pecado aos outros para que pudesse Ajuda, né? Talvez eu falaria ali... Para tomar cuidado para não criar o clubinho do pecado, né? Que você compartilha com alguém... E se alguém compartilha que tem a mesma dificuldade... Vocês ficam se compartilhando nessa dificuldade o resto da vida... Mas tomar cuidado com o clubinho do pecado... Mas de fato se... Conversar com pessoas mais maduras na fé... Para que você procure ajuda... Mas se você tivesse que trazer aí um... Um, um último incentivo sobre esse assunto... Para alguém tomar nesse grito de desespero, ah, que grito vocês, o que que vocês incentivariam essa pessoa? Para a gente terminar e daí já indicar alguns materiais para leitura. O que, que vocês acham?
1: É legal, como o Tiago falou, né? Ele falou um pouquinho de cada coisa. Foi de maneira bem introdutória que a gente fez esse podcast aqui. Tem muita coisa para falar nesse assunto, mas eu queria ah, lembrar só de uma coisa que esse desejo que nós temos, né, ele é bom. Esse desejo sexual, ele é bom. Deus criou. E Deus criou agora no é, lugar certo, é, com, as, com a pessoa certa, né, na hora certa. Se você pensar, esse desejo que nós temos, ele faz com que a gente busque o casamento, ele nos mantém no casamento. Com certeza não é a razão pela qual nós casamos, mas é um impulso. Né, então... Uh, só lembrando que algo bom que Deus fez, o desejo sexual debaixo da vontade de Deus é bênção demais.
2: Top. E, cara, a minha colaboração é o seguinte, eu vou compartilhar quais são as duas coisas que mais me ajudaram e ajudam até hoje a lidar com esse pecado. A primeira coisa já foi falado que é a confissão Cara, eu não consigo lidar com isso sozinho Se eu não tiver um prestador de contas, eu não consigo Eu preciso de ajuda E a segunda coisa, mano Isso pra mim foi a, a coisa mais importante É um texto bíblico Foi o texto bíblico mais importante Na minha luta contra esse pecado Que é Salmo 51 Versículo 12, se eu não me engano cara, Salmo 51 é, é o Salmo de Confissão de Davi depois que ele adulterou com Batseba e, e tem esse versículo 12 ele fala assim, devolva-me a alegria da sua salvação cara, quando eu entendi esse versículo a, a, a minha luta contra esse pecado ganhou força, porque eu entendi que Davi ele adulterou com Batseba porque ele Trocou a alegria dele de lugar. Ele deixou de ter a alegria dele na salvação de Cristo Jesus para buscar a alegria dele e a satisfação dele em outras coisas. E no caso foi o adultério com Batseba. E quando eu entendi isso, eu entendi de forma real, mano. Na vida de Davi, eu pensei, cara, eu só vou conseguir vencer essa parada se eu colocar minha alegria e minha satisfação na salvação e na cruz de Cristo Jesus. Então isso não é piegas, isso é real. Eu, falo isso como uma, eu conto isso como um testemunho de alguém que lutou. Luta contra isso. Mas posso falar que eu só sou vitorioso quando eu coloco minha satisfação e minha alegria em Cristo Jesus. Cara, isso
0: aí mudou demais, minha vida. Eu queria terminar incentivando você que está ouvindo a gente a memorizar as escrituras. Memorize as escrituras. A gente citou vários textos bíblicos nesse, nesse podcast. Dá volta aí em alguns pontos específicos, tenta lembrar de alguns desses textos bíblicos e, e memorize eles, né? Imagina toda vez que você se sentir tentado ou tentada e você voltar ao texto que ela acabou de citar de devolver a alegria da salvação, né? Ah, ou, ou os danos que primeiro a testemunha de vai dizer que vai causar, né? O texto vai terminar dizendo quem rejeita estas coisas não está rejeitando a homens, mas sim o próprio Deus. Rejeitar a santidade na porneia é você não rejeitar a homens. É você rejeitar o próprio Deus. E ali o texto vai dizer que você vai estar tá agindo como um incrédulo. Estar entregue à porneia é agir como alguém que não conhece a Cristo. Não estou dizendo que significa que você não conhece a Cristo. Mas é agir como quem? Tamanha. Então, memorize as escrituras. Isso vai munir você de uma forma sobrenatural de fato para lidar com isso fala este que também lutou luta com isso e quer incentivar você a caminhar em vitória como tem como tem caminhado né ah, sei lá eu devo ou não devo cuidar com a masturbação Olha para as escrituras você vai estar tá glorificando a Deus com essa atividade que foi feita para ser desenvolvida ah, com um prazer mútuo, e você vai usar desse prazer individualmente Com o egocêntrico nosso. Então as escrituras vão Construir Vão costurar Uma colcha de retalhos Para se transformar numa grande Colcha né? Uma grande uh, uma, uma grande coberta Bonita para a gente se deitar Se cobrir com ela Memorize as escrituras Gente, a gente já Explodiu o nosso tempo ah, que a gente normalmente gosta de manter aí Em uma hora de podcast Mas assim, de um jeito super mega ligeiro Se alguém quiser mais do que esse podcast Quiser ler um pouquinho mais sobre o assunto Ouvir, estudar O que, que vocês têm aí de material Pra gente deixar pra galera Bem rapidinho
1: Dois livros Finalmente livre Do, do Rich Lambert E Sex Detox Do Tim Chalice Dois livros muito bons. Eu não sei se esse Sex Detox tem em português, mas o Finalmente Livre, sim. Tem em português? Tem. Tem.
2: E cara, eu queria indicar um, um livretinho em PDF de Devocionais. 36 Dias contra a Pornografia. Ah, onde eu acho esse material? Se você está ouvindo esse podcast. Vai atrás do pastor Tiago Vercelino. Eu vou mandar esse material para ele e ele vai encaminhar para você 36 dias de devocional contra a pornografia. Eu tenho certeza que você vai ser muito
0: edificado. É o seguinte: entra no nosso Instagram, segue a gente lá e manda mensagem para a gente no Instagram da Palavra da Vida. Fica mais fácil para gente, tá bom? Uh, minha sugestão pra você é um livro que se chama Fazendo Nova Todas as Coisas, Restaurando a Esperança para Traumas Sexuais, do David Paulison. Uh, ele vai lidar com bem mais coisa do que somente a pornografia, tá bom? E dois artigos, tá bom? Que você pode. Dois não, um artigo que você pode pedir pra gente, que a gente manda pra você, que é o artigo de Coletâneas, uh, que chama Matando o Dragão do David Paulson é uma entrevista muito legal do pastor com uh, uma pessoa viciada, ex-viciado em pornografia, e eu diria pra você também buscar um videozinho do Dois Dedos de teologia do Iago Martins, onde ele bate um papo com um cara da área da ciência. Uh, não tô dizendo pra você consumir tudo o que esse 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 canal tem, mas esse vídeo é muito legal uh, é um vídeo sobre pornografia, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão científica e é bem, bem legal procure aí no Youtube, sei lá, digita 2 dedos de teologia, pornografia mas é uma, uma pegada um pouquinho científica e é bem legal, médica, assim o que causa na cabeça o, o vício na pornografia eu acho que é bem válido também beleza galera? valeu, Deus abençoe Seguimos Eu firme Olhando valeu, com pessoal. os olhos Fitos em Cristo Jesus Valeu Alex, valeu Marcelão Valeu Também, Junão valeu. A gente não fala do Junão, mas o Junão ele ouve todo o podcast Pra ficar redondo ele Valeu Junão
2: O Junão não ouve só o podcast não, véio. coitado Ele ouve nossas gracinhas Zoeiras sem graça
0: aqui Valeu galera Nos abençoe falou abraço valeu, valeu.
1: Esse programa foi editado por Júnior Pereira.